0: Descarga Cultura, Descarga cultura. Punto unam Europa y América ante la Primera Integración Mundial, Europa y sus necesidades. Entre 1348 y 1492 ocurrió el tránsito entre la época medieval y la moderna. La primera fecha, 1348, es la de la gran peste negra en Europa, cuando se calcula que alrededor de 40% de la población murió víctima de esa terrible enfermedad. Escuchemos el testimonio de un contemporáneo. Habían llegado ya los años de la fructífera encarnación del glorioso Hijo de Dios, al número de 1348, cuando a la egregia ciudad de Florencia, noble y famosa cual otra ninguna italiana, llegó aquella cruel y mortífera epidemia. Tanto a los hombres como a las mujeres le salían en las ingles o bajo de la tetilla izquierda unas ampollas hincadas, algunas de las cuales crecían hasta ser tan grandes como un huevo. Y después se comenzó a manifestar aquella enfermedad en forma de algunas manchas negras que salían en los brazos y en las piernas. Sin que además de doctores y licenciados, muchos hombres y mujeres que sin haber aprendido se entremetían de curar mediante ciertas experiencias. Pudiera ninguno de ellos no solo remediar o curar a los enfermos, antes ni llegar tan solo a conocer la dolencia que estos tenían. Giovanni Boccaccio, de Camerón. La llegada de la peste negra provocó que los habitantes más ricos de las ciudades huyeran hacia sus palacios en el campo en busca de un sitio menos contaminado, más aislado. En cambio, la enfermedad en los poblados rurales hizo que los campesinos huyeran a las ciudades en busca de auxilio médico y alimentos, pues el aprovisionamiento siempre era mejor en las ciudades. La caída demográfica es ya un dato bastante serio para imaginar un colapso en el mundo feudal, pero el movimiento poblacional del campo a las ciudades agravó aún más el proceso, pues no solo se trató de campesinos muertos, sino de campesinos huidos a las ciudades, donde encontraron acomodo en los puestos liberados por sus antiguos ocupantes como sirvientes, tenderos, ayudantes de panadería y otros. En la ciudad, la producción manufacturera sufrió una grave contracción. Y con ello, las frágiles rutas comerciales que iban desde Italia hasta los Países Bajos, atravesando el territorio francés, casi desaparecieron. El bosque, tan apreciado por nosotros en esta era de destrucción ecológica y de contaminación ambiental, era en aquella época un signo de derrota humana. Tras la peste de 1348, el bosque volvió a crecer sobre los campos de cultivo. En el terreno político, por otra parte, debe considerarse algo muy simple. La peste atacaba casi por igual a un campesino que a un rey. Así, numerosos señores feudales murieron con todo y su linaje, razón por la cual pudo darse un proceso de reorganización feudal, y en algunos casos, los sobrevivientes pudieron anexarse los feudos de quienes corrieron peor suerte. La peste de 1348 fue una de las más intensas que la historia recuerda pero antes y después hubo pestes que diezmaron a la población europea. Así, la verdadera causa de la crisis medieval no se encuentra necesariamente en la gran peste negra, que en el mejor de los casos fue solo la expresión más clara de esta. Los orígenes de la sociedad moderna deben buscarse en las transformaciones que ocurrieron en la sociedad medieval y en los límites técnicos de la época. Por una parte, el feudalismo funcionaba en sociedades pequeñas, pues partía de condiciones muy limitadas. Así, cuando se generaba un crecimiento demográfico más o menos sostenido, podía suponerse la llegada de la crisis, pues la agricultura era insuficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Los señores feudales no tenían interés por aumentar la productividad de sus tierras, pues estaban satisfechos con sus rentas. Y los campesinos no podían aumentar la productividad porque carecían de los recursos para ello. En una población mal alimentada, cualquier plaga podía causar grandes destrozos. La contracción demográfica provocó que un nuevo agente hiciera acto de presencia en la agricultura y aún en la ganadería europea, la burguesía. Desde el año 1000, la burguesía había cobrado fuerza en las ciudades. Sus principales actividades se encontraban en el área textil y en el comercio, pero tras la crisis del siglo XIV, comenzó a invertir también en la agricultura. A diferencia de los nobles y los campesinos, la burguesía procuraría incrementar la productividad agrícola con el objeto de exportar los excedentes. Esto en sí ya era un gran cambio, pero también generaría otro muy importante, la contratación de campesinos para elaborar las tierras a cambio de un salario. Hasta entonces, los campesinos trabajaban sus tierras para subsistir y las de sus señores a cambio de la protección que éstos les brindaban. Antes de que la burguesía invirtiera en el campo, el pago del trabajo agrícola era casi inexistente. Como resultado, ahora los campesinos podían comprar algunos objetos. La producción para la exportación tuvo un impacto geográfico muy importante. Ya desde el año 1000 se habían establecido rutas para las manufacturas textiles, la venta de las especias, llegadas del lejano oriente y otros productos. Tras la crisis del siglo XIV, las viejas rutas comerciales colapsaron y aparecieron otras nuevas más al oriente, atravesando ciudades suizas, austriacas y otras del sacro imperio romano-germánico. Por otra parte, el comercio marítimo fue mucho más eficiente que el terrestre. La navegación fue impulsada por diferentes adelantos técnicos, así como por su mayor capacidad para transportar productos agrícolas. Las rutas marinas, que partían desde Venecia o Génova hasta Flandes, cobraron mayor importancia. Muchos puertos intermedios, como Barcelona o Lisboa, también adquirieron relevancia. Y, por el norte, volvieron a reactivarse las rutas que iban desde el Mar Báltico hacia los Países Bajos, extendiéndose hasta la lejana Inglaterra. Así, podemos empezar a hablar de la constitución de un amplio mercado europeo. ¿Cuáles eran los objetos del intercambio que circulaban por estas rutas marítimas o terrestres? El norte de Italia y los Países Bajos eran los principales centros manufactureros y comerciales. Es decir que allí se producían y concentraban bienes como telas, tejidos, vidrios, cerámicas, productos de peletería y armas, entre otros. También desde Italia partían las especias llegadas desde el lejano oriente a través del Mar Negro y luego del Mediterráneo. Y de ahí se distribuían a regiones occidentales como París, Castilla, Aragón, Portugal, Inglaterra U orientales como Bohemia, Moravia, Rusia o Ucrania. Por su parte, estas regiones aportaban al intercambio mediante la venta de trigo y madera, usada esta última para la industria naval. España e Inglaterra, a su vez, impulsaban la cría de ganado o vino para la venta de lana que sería procesada por las ciudades italianas y flamencas. Expertos en demografía histórica calculan que una sociedad como la medieval tardaría unos 20 años en recuperarse de los trágicos efectos de una epidemia. La peste negra produjo daños mucho más graves y ni siquiera un siglo y medio después podría recuperarse el mismo tamaño de la población. Sin embargo, la sociedad medieval supo sortear la contracción económica y respondió con un crecimiento notable que se vería fuertemente incrementado en el siglo XVI. Europa mantenía con el lejano oriente el comercio de las especies. La historia de la alimentación se enlaza con las historias económica, política, militar. El descubrimiento de las especias por los paladares europeos abrió el comercio con Asia, que construyó una ruta marítima por el Mediterráneo primero y luego por el Mar Negro, punto de encuentro con las rutas terrestres asiáticas. El tráfico comercial con Oriente fue controlado por los venecianos. Desafortunadamente, la caída de Constantinopla en manos de los turcos dificultó la continuidad del comercio. Los venecianos católicos se vieron precisados a establecer relaciones de paz con los turcos musulmanes, pero el tráfico comercial estaba ya amenazado. Durante la segunda mitad del siglo XV, el reino de Portugal se haría cargo del relevo veneciano. Portugal, nos dice Fernan Braudel, no era un reino ni pequeño ni pobre. Su cercanía con el islam hispano lo introdujo en la economía monetaria desde muy pronto. Su agricultura se había enfocado hacia cultivos más comerciales, como la vid, el olivo, el alcornoque y muy pronto la caña de azúcar. Todo ello en detrimento del cultivo de trigo. Semejante agricultura era muy adelantada, pues el trigo bien podía comprarse y a precio relativamente barato mientras que los otros cultivos alentaban la producción del vino, el aceite y el azúcar, destinados al mercado más que al autoabastecimiento. No obstante, el tema agrícola era una de las mayores preocupaciones portuguesas, pues la recuperación demográfica, tras la peste negra, comenzaba a ser una presión que empujaba a la búsqueda de nuevos territorios de cultivo. El inicio de las exploraciones marítimas tuvo como primer objetivo encontrar campos para la labranza del trigo, y solo posteriormente, los territorios conquistados se fueron transformando en zonas de producción comercial, en especial de caña de azúcar. Así, Madeira, descubierta en 1420, fue destinada al trigo y solo se reconvirtió al azúcar cuando fueron redescubiertas las Azores en 1430 las cuales a su vez comenzaron dedicadas al cereal. Además de las islas, los portugueses establecieron contacto con el norte africano y muy pronto descubrieron dos grandes negocios, el intercambio de polvo de oro africano por la sal aportada por los europeos y la compra de esclavos negros. Sin embargo, no fueron negocios simultáneos. El comercio de oro fue muy importante durante el siglo XV y los primeros años del siglo XVI, mientras que el tráfico de esclavos cobraría mayor fuerza a partir de la colonización americana. El incipiente desarrollo marítimo de Portugal se vio favorecido por el arribo de comerciantes y banqueros genoveses que establecieron sus plazas en Lisboa. Desde allí fue relativamente fácil invertir en aquellas empresas marítimas, las cuales fueron creciendo hasta alcanzar el cabo de buena esperanza. Así, junto con el tráfico de oro y de esclavos, Portugal consiguió un gran negocio con el comercio de las especias. La monetarización de la economía europea aumentaba con las inversiones de los comerciantes en la agricultura, la ganadería y los salarios de los trabajadores. Pero en este nivel la moneda de oro o de plata no era tan importante, pues para ello se utilizaban metales menos valiosos. En cambio, para el comercio en gran escala, si era decisiva la moneda de oro o de plata. La recuperación económica europea y la articulación de un mercado que involucraba regiones distantes dentro y fuera del mismo continente planteaba la necesidad de contar cada vez más con mayores volúmenes de monedas de oro o plata. Entonces, a lo largo del siglo XV, encontramos un aumento de la producción de bienes manufacturados y, en consecuencia, un aumento en la demanda de moneda. Aquí es donde entraba el negocio portugués del polvo de oro. Durante un largo periodo, Portugal surtió buena parte del oro necesario para acuñar moneda. Otras regiones aportaban plata, pero al finalizar el siglo XV se estaba llegando a una situación crítica. El volumen de moneda existente empezaba a ser insuficiente para seguir alentando la producción manufacturera. Por otra parte, el comercio de las especias era deficitario para Europa pues se compraba pimienta y a cambio debía pagarse con oro. Asia ha sido vista de esta manera, como uno de los principales destinos de metales preciosos provenientes de Europa. De no encontrar una fuente importante de metales preciosos, dicha situación podía derivar perfectamente en una crisis llamada por los economistas deflación. Afortunadamente para la economía europea, Colón, con el apoyo de los reyes católicos, tropezaría con un nuevo continente capaz de suministrar inmensas cantidades de plata en 1492.